2: Buenos días, son las 7 de la mañana, hoy es 9 de abril del 19... Recuerda que pueden ser las 10, porque este programa tiene redifusión a esta hora. Saludos cordiales de Javier Muñoz en La Técnica, este que os habla, Santiago Fontela. esto es Al News en Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio, Radio Universal. Nos esperan 60 minutos de radio, vamos a ir con la revista de prensa, con Yolanda Couzeiro Morín, también vamos a ir con Hanan Serrouk y con Armando Robles, vamos a hablar sobre los menas, cuánto nos cuestan, cuántos hay, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que que también con Armando Robles analizaremos un poco lo que es la actualidad política y luego iremos con nuestro compañero Pedro Ángel López para hablar de historia, de la desde el día Las temperaturas en La Coruña tendremos la máxima 15 grados en Barcelona 18, Bilbao 18 en Castellón de la Plana 23 en San Sebastián 16 en Huelva 20 en Jaén vamos a tener 15 graditos en León muy baja, 11 grados solamente en Melilla 19, Málaga 22 Murcia 22 también, 22 en las Palmas de Gran Canaria como siempre, 23 que es la máxima en Santa Cruz de Tenerife, también muy bajita en Segovia, van a tener solamente 10 graditos y en Zaragoza 19 grados. Las primeras ediciones de los principales periódicos, pues... eh... Dicen así en el país. Casado propone quitar poder a las autonomías y recentralizar al Estado. La fiscalía se moviliza contra los alcaldes sin planes eh, antiincendios. Un juez investiga un fraude masivo en las elecciones de los mossus Las elecciones en Israel se vuelven un plebiscito a Netanyahu. El fondo de inversión Carlyle comprará hasta el 40% de Cepsa por 3.100 millones millones de euros. En el mundo, Albert Rivera no se puede moderar a Sánchez. Echarlo es una emergencia. Salvini se erige en líder de los grupos eurófobos de la UE. La crisis del 737 Max obliga a Boeing a su mayor recorte desde el 11S. La Guardia Civil acusa al nuevo vicepresidente de Rubiales de desviar fondos. Y tenemos en el ABC Casado apuesta por la ideología y quitarse complejos. Presenta en Barcelona el programa electoral del PP para convencer a los votantes de que es La única alternativa a un gobierno de Sánchez sostenido por quienes tienen las manos manchadas de sangre. Y tenemos para acabar la razón el Partido Popular verdadero de Casado. Más ideología y perfil liberal. Imputado el exdirector de Información de Moncloa por el caso Villarejo. Sánchez dilapida la recuperación. Menos PIB y más gasto. Otegui duda de que el PSOE impida un referéndum. Dijeron OTAN de entrada no. dicho, vamos con ello, vamos a ir con nuestra compañera, con Yolanda Cociro Morín, vamos a ver qué dicen los digitales hoy, esas, esos titulares, y luego pues nos adentramos ya en cositas también más interesantes y más de análisis. Vamos con ello, buenos días, gracias por escogernos, vamos allá. Alt News, cada día
1: en las emisoras disidentes más escuchadas, Cadena Ibérica, Radio horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
3: De París, no es tan solo todo
2: lo que allí perdí. Bueno, y comenzamos comenzamos la mañana con sonido que decía que Donos Tierra Exactamente, con Duncan candú du. Y ahora hay una
4: habitación con un cuadro y un colchón.
1: Una
4: calle de París.
2: Bueno, ¿qué nos cuentas de estos chavalotes?
4: Bueno, eh, los cierras ellos Al principio eran un, un trío Porque estaba Miquel Erenchun, Diego Basallo y Juan Viles Que luego, bueno, eh, duró poquito el ah, sí, es,
2: ese dato sí que no lo sabía yo pues sí, eran uh-huh. tres,
4: eran tres Lo que ya te digo, muy poquito duró Entonces en el 85 tienen su primer contrato Y de ahí con 100 gaviotas, bueno, volaron que no veas tú Oye,
2: es verdad, cien 100 gaviotas, 100 uh-huh. gaviotas, gaviotas Así es La noche se llevó Los cuadros, la cordura
4: y otro dato que seguramente tampoco sabes es que en el 92, en la Expo de Sevilla, protagonizaron el concierto público mayor de la historia, 120.000 personas. ¿En Sevilla? En Sevilla.
5: Con tu sonrisa y nunca acabé,
6: quedó en la habitación y nunca más
1: se vio. Una calle de París me recuerda todo aquello que no...
4: Bueno, pues luego se separaron ellos también, eh, Miquel y Diego, eh, siguieron sus caminos eh, por separado, tuvieron también muchos éxitos, eh, ambos dos, como Miquel Erencho y Diego Basallo. ...y se han ido uniendo a, para hacer diferentes cosas... ...y en el 2005... ...pues estuvieron juntos para recopilar... ...su 20 aniversario...
2: ...oye, el que más éxito ha tenido yo creo que ha sido Miquel Elenchul, ¿no? Sí, lo
4: que pasa es que Diego Vasallo se dedica más a la producción... ...para otros grupetes, pero en solitario ha tenido canciones muy buenas...
2: Pagar- ...bueno, si ¿sí tú lo dices... ...sí, <risa> lo digo... En mi vieja habitación,
1: ...hay cortinas para que... ...no entre el sol... ...no entre el sol...
7: No
1: entre el sol
6: No entre el sol Ahora en Alt News,
1: revista de prensa Los titulares de los medios alternativos en internet Con Yolanda Couceiro Morín
2: bueno, Yolanda.
4: Esa soy yo. No, no decía.
2: Es, eh, ¿Cómo eran los dibujos animados? decía, ¿es eso, es eso, es, es, eso, es soy
4: eso soy yo. Eso, 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 todo amigos.
2: Venga, anda. Pon, ponle algo de seriedad a los titulares. Algo, algo de seriedad
4: no sé yo. Porque este mundo, como lo he hecho, es una chispa de humor. Me parece que lo tenemos claro.
2: Me parece bien, venga. Ellen
4: DeGeneres Jenner que se ha unido a, al club de George Clooney para boicotear también a, a todos los negocios del sultán de Brunei porque no se respetan los derechos humanos allí. Yo Así, creo que, se yo están creo uniendo que... muchos famosos, ¿eh? También Jesús Vázquez.
2: Yo creo que el, yo creo que el sultán tiene que estar depredado preocupadísimo bus.
4: Sí, yo creo que sí. En Igual fin. que todos, en, en fin.
2: fin. Como, si estos, como si estos fueran a los hoteles del Sultán de Brunei.
4: Bueno, George Clooney estuvo. Una,
2: una vez, una vez, seguro. Dice que
4: se equivocó, si lo llega a saber que no iba. Bueno, pues tenemos una noticia aquí de Swissinfo.ch, el financiamiento catarí del Islam en Europa. Hay un libro que se llama Qatar Papers, que lo ha escrito Christian Chesnot y George Malbrunot, que son suizos. Y bueno, han sacado documentación de una ONG que está financiada por la familia real catarí. Uh-huh. Es muy interesante la noticia, cuentan muchas cosas, como por ejemplo que han, pro- han hecho proyectos de 140 mezquitas, eh, centros islámicos.
2: Dónde, ¿En 140? ¿En toda Europa o en Suiza? En, en Suiza. En Suiza.
4: Por valor de 71 millones de euros.
2: Y sí, luego, claro, luego aquí hablas de la islamización de Europa y la gente se tira de los pelos y sí, ¿pero sí, qué sí. estáis diciendo? ¿Estáis sí. locos? ¿Qué es eso de la islamización? Sí, ¿Que lo sí, no quieren sí, convertir sí. al islam? Eh, señores, además tienen el dinero para hacerlo.
4: Exacto. Es la tercera religión en Suiza, el Islam.
2: La tercera, ¿no? La, bueno, tercera, la tercera. Bueno, en España yo no sé cuál será, pero,
4: pero ahí, por ahí andará, ¿eh?
2: En España ahora mismo creo que hay dos millones de musulmanes, o sea que tiene que ser la segunda casi seguro.
4: Seguro, seguro. En fin. ¿Qué más bueno, Pues nos vamos a ramblalibre.com. Carta a Santiago Abascal.
2: Uh-huh.
4: El 90% del programa de Vox es magnífico porque es mío, lo dice Enrique de Diego.
2: Uh-huh. Bueno, que siempre, siempre sí. he defendido lo de las clases medias. Claro, ¿no?
4: a, eso voy, a eso voy, se puede cotejar con lo que llamé, dice, contrato con España, propuestas insertadas en mi libro Privatizar las mentes, publicado en 1996, y que eso, dice, me llevó a poner en marcha la plataforma, la plataforma. de las clases medias y el partido Regeneración.
2: Uh-huh. O sea
4: que, Santiaguito. Pues lo deja,
2: lo deja bien claro. <risa> bueno, pues para Nítido. leerlo, en Rambla Ligre... El... Libre com, Diego. Venga. Eso es.
4: Nos vamos a la tribuna del País Vasco.com. Uh-huh. PP, Ciudadanos y Vox se muestran favorables a pactar. El pasado viernes en el programa de Bertinos Osborne, Pablo Casado, pues afirmaba que se puede dialogar con Abascal, con Rivera y que tienen buena relación, que podemos sumar, dijo. Y los tres son partidarios de aplicar el 155 en Cataluña.
2: Bueno, si es que al, al final yo di- creo que muchas cosas coinciden. ¿Mm. Eh, seguramente que sea Albert Rivera un poco más así estiradete. Sí, que, pero... yo no sé, que yo no sé qué le ha pasado a este, está como estirado, ¿verdad? Oye,
4: yo cuando lo conocí hace ya años, era un tío muy normal, no sé... Bueno, en fin, serán los altos vuelos. ¿Qué más tenemos? Nos vamos a digital.com. Una mujer pakistaní se niega a bailar delante de su marido y de sus amigos (risa) y publica las terribles consecuencias en un vídeo. Aparece con la la cabeza rapada porque el marido la ató a una silla, eh, la rapó la cabeza, quemó su pelo, la dio golpes y, bueno, un un desastre. Ella acudió, evidentemente, a denunciarlo, no le hicieron mucho caso y el vídeo, pues, eh, lo subió a las redes Detuvieron al marido, pero ¿qué pasa? Pues que el marido dijo que la mujer se afeitó la cabeza porque estaba drogada Así, sin más o
7: sea,
2: <risa> <Esto> es, <risa>
4: Las tortas y todo eso es, Se lo hizo ella misma, se pegó así es, es, Como eh, la noticia esa de que un cuchillo así, que estaba manejando un, la mujer ha muerto, El ha hombre muerto, muere
2: Ha muerto, ha muerto un, un carnicero Porque se ha clavado el cuchillo con el que estaba trabajando pues, su mujer Exacto yo, no es para reírse. No es para reírse, pero claro,
4: tiene guasa la cosa, ¿eh?
2: Pero es que suena mal, de suena verdad. Suena mal, la
4: noticia suena muy mal. La, suena o sea, mal. la mujer <risas> estaba con el cuchillo y el marido se clava el cuchillo. Es una,
2: una cosa bueno, rara, bueno, bueno, bueno. Bueno, ¿qué bueno. más?
4: Bueno, eh, nos vamos a periodistadigital.com. Eh, aquí nos muestran un vídeo donde un sociólogo qatarí enseña la forma correcta de golpear a las esposas según el islam. Uh-huh,
2: uh-huh. Hay que ver el vídeo.
4: El colega se llama Abdalazib al
2: que no es, no es nada raro no es nada porque raro. El, el propio Corán uh-huh. dice que en una de las, una de, las, las numa, de las numerosas suras uh-huh. que hay de, que llaman a la violencia tu marido
4: o, puede pegar a la mujer
2: en algunas dice que un marido puede pegar a la mujer eh, pero bueno, que hay muchas uras que llaman la violencia, incluso hay algunas que llaman directamente al asesinato de infieles. ¿Los Exacto. infieles quiénes son?
4: Todos los que no sean musulmanes. Todos urbanos. los que
2: no sean, sobre todo judíos y cristianos. Sí,
4: exactamente. Así. Bueno, pues el vídeo es interesante porque además eh, eh, practica con un chico y mm. le dice cosas así. No te dije que no salías de casa, ¿cuántas veces te lo tengo que advertir? Plas. <risa> o sea, es,
2: es increíble. No es para
4: reírse. Vuelvo
2: a repetir, luego la gente se echa de los pelos cuando decimos claro. que es que la islamización, que es que las mujeres no tienen derechos. Está... El
4: choque de civilizaciones, Exacto. que diría Huntington. Bueno, 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 bueno. En bueno. fin. Venga. Bueno, pues nos vamos a ir a las toñejas.
2: Oye, pues muy bien. Venga, vamos pues, a ir a las toñejitas. ¿Para quién? Vale, para ETV. <risa> ya sé por qué, ya sé por qué.
4: Pues porque la televisión pública vasca, que la pagamos todos, parece de los bildutarras y no hace más que hablar del, del facherío, de los fascistas y, y me incluyen a mí. ¿Qué te parece? Bueno,
2: eh, a mí es una cosa que, no sé, tampoco me preocuparía eh, demasiado. eh, Tampoco le daría más importancia a la que tiene. No,
4: porque en realidad, ¿quién ve TV? Pues cuatro. (ríe)
2: Bueno, aparte de eso.
4: Cuatro, porque cada vez la ven menos gente.
2: Pero de todas formas, tú fíjate, estamos a a unos pocos días ya de las elecciones y entonces, bueno, se nota. eh, Vamos a ver, tú ten en cuenta que en el programa que emitieron ayer... Esto que
4: conste va por un programa que emitieron ayer, 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 antes de ayer, el domingo, Mm, el domingo.
2: Mm. Pues, eh, pero vamos a ver, eh, ellos, lógicamente, hablan de la de la extrema derecha uh-huh. y entonces meten a todo el mundo eh, ahí, meten a Vox, meten ah, al PP porque es que eh, eh, metieron al PP uh-huh. y a Vox uh-huh. en el mismo tal hablando de la extrema derecha a ti te metieron ahí de refilón
4: también, diciendo
2: sí. que te habías presentado en Portugalete y uh-huh. que estabas en el PP uh-huh. eh, no sé qué. bueno, es que unas, unas cosas raras y... bueno, también
4: salió nuestro amigo Raúl Zorrilla que estuvo muy bien
2: ah sí verdad el director de la tribuna, de la tribuna del, del País Vasco, del País Vasco uh-huh. y bueno, bueno, pues es que es lo de siempre Es que cada cierto tiempo eh, sale Bueno, ahora ya no, porque Interview es que si no, no existe ni, Si
4: no, ¿qué haría la televisión pública? Básico? Claro, es que es no... que
2: antes salía cada cierto tiempo Un reportaje en Interview Otro reportaje en El País Un reportaje en ETV Entonces, en TV3, pues cada es que, vez va saliendo claro, uno
4: Y siempre tienen que hablar de lo Y mismo. luego hablan,
2: claro, hablan de las personas Es que este es que este era de, de era de la falange ya Hace cuántos años, 18 años Y tienes que venir a contarlo precisamente no, pero sí, ahora es que en ETV <risa> se ponen a repetir Todos los
4: programas que han hecho del facherío, el fascismo ¿Son todos igual? Son y iguales. salen siempre los mismos Porque no tiene otra cosa Es horrible <risa> Ay,
2: bueno, bueno. En fin,
4: pues para ellos Los aplausos tenemos? ¿Para
2: quién vamos a tener unos buenos aplausitos? Pues
4: para Garbiñe Muguruza ah,
2: Muy bien que estas, estos son, este, lo de Garbiñe Muguruza es mucho más serio que lo de TV.
4: Exactamente. Sigue sí, cosechando éxitos y ahora ha sido en Monterrey, que ha ganado.
2: Bueno, pues me parece muy, muy estupendamente. Hoy sigue, ¿eh? Yo no sí, sé sí, en qué sí, puesto sí. está. Del, no sé. Pues no
4: sé en el ranking en qué Primero, puesto está, pero. No, primera no
2: está, primera no está. Primera no está, ¿eh? Primera no está. Primera Yo no creo, está. No, no no Bueno, Yolanda, hasta mañana.
4: Bueno, pues un besito y os dejo aquí con Duncan Du, con Santiago, con Armando Robles y con toda la peña. Venga, hasta luego. Adiós.
1: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de La realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica. Radio Horta Guinardó en Barcelona. Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. En Alt News, La Ratonera. Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenla. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa
2: y el mundo, y no nos cuentan. Y como cada mañana, nos vamos hasta Málaga, y está nuestro amigo y compañero Armando Robles, director de alertadigital.com. Armando, buenos días. Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Pues estupendamente, ¿y tú? Linda. Sí,
5: mira, si me permite, quería anunciar algo a los oyentes y a ti también, Santiago. Claro, Ana, claro. Y es que el martes próximo, 16 de abril, y en el salón de Actos de la Facultad de Medicina de Málaga, voy a dar una conferencia. Hombre, esto es uno de los hobbies que tengo, que nunca lo he hecho público. Voy a dar una conferencia de física cuántica bajo el título Las escisiones del uranio, trabajando con isótopos transparentes en las tres fases cicloicas del uranio. Agradeceré muchísimo la asistencia de todos los presentes que puedan ir. Tengo que confesar que física cuántica Santiago no tengo ni pajoré de idea, pero es que ayer eh, escuché a Pedro Sánchez hablar de valores, de compromiso, de honraré, de patria y oye que me he venido arriba Santiago <risa>
2: ¡Ay, la leche! Pobre Pedro Sánchez. Oye, la, oye a, la, a, la, a la conferencia tengo que asistir yo, ¿eh? A ver qué tal se te da. Bueno, sí, sí. bueno. Pero
5: si Anan tiene la oportunidad, que también acuda,
2: No creo. Anan, no, yo no, no, no creo que vaya a las conferencias de, de física cuántica. Hanan, buenos días. Hola, buenos días. Nada, bueno, pues estamos aquí con Hanan Serrou, que es eh, como, bueno, es un es usual de de nuestro programa. Siempre tratamos con ellas temas sobre, pues bueno, relacionados con el Islam en España y tal. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Ella es coordinadora de Estudios Islámicos del, del GES y hoy vamos a hablar de un tema interesante que es el tema de los menas, los menores extranjeros no acompañados. Que son, eh, Hanan, eh, muchas veces son menores y otras veces no. Hay algunas veces hay algunos problemas incluso de identificación. Lo que sí es cierto es que tenemos eh, un gravísimo problema con esta cuestión, ¿no?
0: Sí, es un problema que ha llegado a un punto extremo, que no es nuevo. Ya desde el año 96 que se empezaron a detectar el primer flujo de de menores no acompañados y que la respuesta fue y ha sido hasta ahora muy poco práctica o muy paternalista ya que a pesar de localizar a los padres de estos menores y estos jóvenes, digo jóvenes porque en muchos casos no se, no se sabe la edad hasta que no hay la prueba de radiológica, claro. que mu- muchas veces mmm, no se hace como es debido a este tipo de pruebas mm-hmm. o, no, o el resultado no es totalmente eh, exacto, por lo tanto hay un margen de error año arriba, año abajo. eh, Esto lleva a que chicos que no son menores de edad se trata como menores, Eh, chicos que son menores de edad pueden dar pie a una confusión, se les trata de mayores, pero que al final eh, la respuesta es eh, muy paternalista, en el sentido que da poca solución, ya que deberían retornar con sus padres y y al país de origen, que es donde saben desarrollarse, donde tienen perspectivas reales y, lo más importante, seguras.
2: Ya. Eh, Se sabe más o menos, porque me imagino que la cifra será compleja, pero más o menos cuántos menas hay en España ahora mismo, cuántos menores e inmigrantes no acompañados.
0: En el último censo que se ha hecho público se habla de alrededor de entre 12.000 y 14.000 es estamos, una estamos cifra hablando,
2: claro, abrumadora,
0: abrumadora porque se ha multiplicado a raíz de, de, de este verano alrededor del 130%. ¿no?
7: Uh-huh.
0: La cuestión es que, debido a la tipología de y las circunstancias de estos jóvenes que circulan por el territorio español y europeo, muchas veces un joven que está registrado en Madrid ...también puede estar eh, registrado... ...en Pamplona, Barcelona... ...o, o Sevilla.
2: Uh-huh. Bueno, la cuestión es la siguiente... ...vamos a ver, estamos hablando de 14.000 menas... ...efectivamente, que es el último que el último dato que se daba... ...que era aproximadamente de 14.000 menas... ...y lo que cuestan cada mena. ...hay unas declaraciones de Emilio Calatayud... ...que es un juez de menores... ...de Granada, que me gustaría... ...que nuestros oyentes eh, pudieran escuchar... ...y que vamos a, a poner ahora mismo.
8: ...son los migrantes infantiles, menores de edad que están teniendo muchos problemas para que se queden en, en España o los manden otra vez a su país. No, los menores los menores inmigrantes no acompañados a España y Europa eh, asumimos el, la custodia de esos menores hasta que alcanza la mayoría de edad. Sí, pero está estudiando. No, eh, no sí. Si sí. sí es verdad, es que ya no se puede más y aparte hay que determinar la identificación de los menores hay que ver si son verdaderamente menores de edad y si son menores tenerlos hasta los 18 años pero nosotros tenemos menores localizados a sus padres pero los tratados internacionales entienden que está mejor en España en un centro de protección que con sus padres yo lo que digo es lo mismo que se revisa el tratado de la pesca ¿Por qué no revisamos esas cosas ahora se da cobertura a todos los que son menores de 18 años ahora que no se dice que no se dice. Menores inmigrantes y menores cristianos, y menores nacionales. Yo encierro a un chaval en un centro de internamiento. ¿Sabes cuánto nos cuesta el centro de internamiento para un chaval? Español y no español. 240 euros diarios. Escucha, Si yo encierro a ese chaval más de seis meses, cuando salga que puede estar cinco o seis años, que le da formación, educación, cultura, tal y que cual, encima se le da una paga de 430 euros. ¿Cómo lo ve? ¿Eh? Así está la cuestión, eso no se dice. Ahora, menores inmigrantes, los tenemos el problema, hay que identificarlos. Pero se les da cobertura. Ahora sí es verdad que ya estamos saturados.
2: Armando, bueno, los datos que, que maneja aquí el, el juez de menores, Emilio Calatayuz es impresionante. Estamos hablando, como nos ha dicho Hanán, de 14.000 menas en España y nos cuesta cada uno 7.000 euros al mes.
5: Eh, una barbaridad. Yo, al, al hilo de esto, querría preguntarle a Hanán, eh, ¿se tiene constancia de si estos menores tienen familiares directos en Marruecos, es decir, padre, madre? Y una segunda cuestión, Hanán... ¿Qué induce a un chaval de 8, 9, 10, 12 años a dejarlo todo y a embarcarse en la aventura de venir a Europa con el horizonte tan negro que desgraciadamente tienen ante sí la mayoría de estos, de estos menores? ¿Qué les induce a dar ese ese paso?
0: Mira, en todos estos menores y no menores se les localiza los padres. El 98% de los casos. Se les localiza a los padres, los tutores, que les documentan, les envían el certificado de nacimiento, el pasaporte, para Bien. que se les tramite la tarjeta de residencia. ¿Vale? Eh, en ese momento, lo que se debería hacer es retornarlos a su familia o a su país que se haga cargo de ellos, de una manera segura, acompañada, pero la opción es el retorno. ¿Qué es lo que les hace venir? Pues en dos cuestiones ahora. En un principio eran de familias que veían una oportunidad de, de poder de hacer el proyecto migratorio y esa Europa idílica y, y, y los lanzaban como una medida de explotación de, de, de un menor. Otros es realmente... ...pura aventura, ya que la, la, la ruta se ha, se ha abierto y, y la juventud sin perspectiva pues eh, va atentando a ver hasta dónde llega. Y por otro lado, y lo más grave, es que se ha eh, hecho llegar y se ha normalizado el discurso de que si un menor o alguien que se, haga, se hace pasar por menor llega a nuestro país... Este se va a saltar la ley de inmigración, se le va a acoger, se le va a tutelar, se le va a dar una serie de, de posibilidades que de otra forma no las tendría. ¿no? Es muy importante recalcar el hecho de que no es lo mismo un menor desamparado que un menor no acompañado. Un menor no acompañado tiene una familia que le espera, tiene a dónde volver. Un menor desamparado es un menor con unas circunstancias difíciles, dramáticas, con unas secuelas terribles, que ha agravado el hecho de que no tiene dónde volver. ¿no? Uh-huh. Eh, eh, Allí est- radica para mí la principal uh-huh. cuestión, no tanto es la nacionalidad o la procedencia. ¿no? Y por otro lado, el coste que este, este, estos centros, esta problemática está generando, que es altísimo, va en detrimento a la calidad de atención a, a la infancia, a los centros de protección, de protección de menores que tenemos en nuestro país. Pensar cuántos expedientes de menores están en lista de espera de ser atendidos o de tener una plaza, ya que ahora está el sistema totalmente saturado y que muchas veces la espera supone, en algunos casos, perder la vida.
2: Uh-huh. Bueno, eh, Hanan, el, eh, los datos porque los tenía yo por aquí el, lo, el dato exacto al finalizar justo 2018, hay que tener en cuenta que llevamos ya casi cuatro meses del 19, pero en el cierre del, del 18 eran 12.500 menores eh, extranjeros no acompañados. A mí me ha llamado mucho la atención los datos lo está diciendo un, un juez de menores lógicamente sabe de, de lo que está hablando y lógicamente estos son los datos oficiales es que estamos hablando eh, Armando, de una cantidad de millones vamos, que es absolutamente desorbitada.
5: Sí, sí, eh, sí, pero sobre todo, es que no entiendo que en este, en este caso, porque claro, si hablamos de inmigrantes ilegales, los inmigrantes ilegales, la mayoría son hombres y mujeres hechas y derechas que pueden incluso hacerse cargo de su... Pues son responsables a la hora de decidir el destino que han escogido. Pero aquí estoy seguro, Ana, que tiene que existir algún tipo de connivencia entre los padres, muchos de los padres de estos menores, con el paso tan difícil y tan definitivo que esto, que esto da. Eh, a mí lo que me extraña es que, hablando de, en una sociedad como la nuestra, tan sensible a las cuestiones que afectan a los menores y más que haya esta insensibilidad por parte de las administraciones, tanto de Marruecos como de España, y que no exista algún acuerdo que impida que estos menores se embarquen en una se arreguen a una aventura que además del coste económico absolutamente inasumible o inadmisible que tiene para las arcas españoles, españolas, está suponiendo, y no podemos ocultar la realidad, ¿no? está suponiendo un claro problema para la seguridad ciudadana en muchas localidades españolas. ¿Por qué no existe? ¿Qué interés existe en que no haya un acuerdo por parte de España y Marruecos para impedir las arribadas de estos menores a territorio
7: europeo?
0: Yo, yo creo que el, el acuerdo eh, es posible, eh, es, posiblemente no se hace público, pero está ahí una en, encima de la mesa una propuesta. Ahora bien, hay bastantes intereses detrás, no nada es casual. Por un lado, eh, hemos de pensar la cantidad de dinero que vale. supone tener un centro que atiende a esta este tipología de, de niños, no deja de haber, no. um, suena mal decirlo, pero hay un negocio detrás. Claro. Cada expediente, cada me, menor que se, que se le abre una ficha, que se le atiende, genera u, u, una partida presupuestaria que, que hay empresas auténticas empresas que, que se dedican a ello. no Por otro lado, eh, es un elemento de presión migratorio. Uh-huh. Que ahí hay otros intereses, detrás, más complejos, que sabemos que abren o cierran la puerta según eh, como les venga bien. Eh, Pero por encima, yo pienso que hay una propuesta allí encima, es la, la cooperación a nivel, ya no de España, sino de Europa, ¿no? De, de invertir en la prevención de que eh, estos jóvenes acaben llegando aquí o las familias de estos jóvenes tengan interés de que vengan aquí es desarrollando políticas sociales, pero que tienen que estar supervisadas. Es decir, cuando a medida que vayan dando resultados se va invirtiendo y a medida que no haya resultado se retiene eh, la inversión. De otra forma, no hay posibilidad, ¿no? ...y y por otro lado no podemos ser hipócritas... Eh, ...detrás eh, hay estos intereses... eh, ...no estamos desamparando los derechos del menor... ...todo al contrario... ...pero evidentemente eh, la situación necesita una respuesta real... ...no caigamos en la demagogia... ...de que la la solución está en la acogida... ...la solución está en tener... ...porque no es así, ni mucho menos... Y la prueba está en que cuando so- se, hacen, se hacen la mayoría de edad, tienen una trayectoria de, de vital muy compleja, que es, luego estos jóvenes nos los encontramos en las cárceles, generan una inseguridad ciudadana terrible, especialmente sí. hacia la mujer, eh, eh, el acoso hacia, hacia las los jóvenes. Ha, ha habido un incremento, está ahí demostrado estadísticamente, no porque... Eh, tengan una especial eh, tendencia a la violencia, sino porque unos hábitos culturales, sociales, pues, con los que vienen y con los que eh, con los que se saben manejar, los
5: implementan aquí.
2: Claro, 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 es una cultura eh, absolutamente diferente, está claro. Está
5: una claro. cosita, Santiago, es que es muy importante. Habla de intereses, pero ¿quién se está beneficiando de estas llegadas ilegales de menores, Anan?
0: Pues a fin de pronto, yo me pongo a pensar en todas las empresas que gestionan o quieren gestionar grandes proyectos de cara, cara a la infancia, ¿Sí? por un lado, y cooperación, sí, cooperación ONG, internacional, es. ONG. ONG ¿no? ¿Sí? Por otro lado, intereses políticos como utilizar esta problemática de presión a España y a Europa eh, estos son los dos puntos importantísimos no No tanto como la, la, la leyenda urbana que, que dice que posiblemente puedan ser captados para una acción violenta, de un terrorismo y tal, eso queda que, que es una cosa aislada, pero lo que sí está claro que, que hay estos dos elementos, de hecho hace poco se desarticuló toda una red, un entramado de una organización que se dedicaba a traer los men- los menores desde Marruecos a llevarlos hasta el País Vasco uh-huh. eh, y los eh, y gestionaban un centro eh, detuvieron a los trabajadores también
2: ese, claro, yeah. aquí, hay, aquí hay una cosa. Vamos a ver, estamos hablando del, eh, sobre todo de, la, de las cantidades económicas de las que estamos, estamos manejando. Estamos manejando aproximadamente, bueno, son eh, 14.000 menas a 7.000 euros, más o menos. Yo creo que son sobre unos 100 millones de euros, no sé, más o menos. Eh, claro, eso, eh, so, solamente estamos hablando de lo que cuestan eh, cuando están dentro del centro. No estamos hablando de todo lo que se mueve alrededor, esta cantidad de ONGs y de empresas montadas. Fíjate que en el, en el País Vasco hace poco también eh, hubo muchos problemas porque parece ser que una de las empresas que Varios centros de acogida tenía vinculación con el Partido Socialista o con algunos socialistas. Es decir, sí. que yo creo que esto al final de lo que se es, trata es, más, es, es la un... mayoría
0: de los centros. Que, que Si miramos quién está detrás, los presidentes, los, directi- sí. los, los directivos, pues casualmente eh, es, son miembros de, de partidos políticos aquí en Cataluña, destacados miembros de Esquerra mm. Republicana. Eh, eh, conocidísimo diputado socialista de origen marroquí, pues también ha tenido su centro con sus correspondientes denuncias, etcétera, Y, y así en suma y sigue. Mm,
2: exacto, exacto. Bueno, pues no sé si tienes alguna cosa más, eh, Armando. Y y es, si es, no... un
5: tema, es un tema lacerante profundamente profundamente inhumano. Y yo quiero ser mal pensado en estos temas, Hanan. Eh, bueno, un niño de origen español tiene un problema, hombre, y tiene la tutela de sus, de sus, de sus padres, de su padre, de su madre, y tiene una cierta protección legal. Yo supongo que algún que otro caso habría detectado de instrumentalización de estos niños que no tienen ningún tipo de cargo, ni nadie que los reclame ni que exija, ni que exija la obligación de sus derechos cara a satisfacer, ya me entiende, los distintos nada sanos de algunos grupos vinculados a la que No sé si también he detectado algún caso relacionado con estos menores.
0: En, con estos menores, eh, bueno, menores jóvenes, en eh, el año 97 sí, hubo una situación que se dio en el centro de Barcelona... Pero es un perfil especial, no es un perfil de, de para que nos entendamos, no es una tipología de, de menor eh, débil, fácil de manejar, y mucho menos. Eh, vienen de un entorno extremadamente complicado. Marruecos, la situación so- de, social de los menores es muy, muy compleja hay un vacío legal a nivel de protección de, lo, de los derechos del menor, a pesar de que Marruecos ha firmado el Tratado de, de Derecho del Menor. Y es, no diría yo que es un perfil tan victimista, pero sí que es un perfil que acaba siendo el típico de, de, delincuente común espabilado que a través de los roquebecos del sistema va a super sobreviviendo hasta, el, pues, hasta normalizar
3: como forma de vida
2: muy bien jarán pues eh, si te parece aquí acabamos gracias por tu por tu colaboración como estás por aquí a menudo pues ya seguimos trayendo temas de mucho de mucho interés como este de los menas que además está creando generando una alarma social bastante importante porque sí que es cierto aunque digan lo contrario que son colectivos humanos de chavales muy jóvenes que están creando que están creando muchos problemas precisamente por su juventud todos hemos sido jóvenes pero imagínate ser jóvenes como estos estos muchachos en, país, en un país que no es el tuyo, una cultura que no es la tuya en una situación como la que, como la que tiene por lo tanto es un problema a solucionar pero parece ser que ahí hay un negocio de fondo que es el que no va a permitir de ninguna de las formas que acabemos con, con esto que seguramente que es que es, es, es otro río de, de dinero otro regar con, con ayudas a un montón de asociaciones sí. y empresas y al final lo estamos pagando todos de nuestro bolsillo bueno, Hanan, muchas gracias por estar con nosotros
0: a vosotros.
2: Venga. buenos días, ¿no? Venga, hasta luego. Hasta luego. Cuando miro hacia atrás,
8: me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
3: Comunidad de Madrid.
1: En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
2: Bueno, bueno Armando, eh, lo que te comentaba, que bueno vaya cantidad de dinero que nos cuestan los menas, es una cosa increíble. ¿eh?
5: Es, es, es impresionante, la, can- la cifra que has dado me he quedado, me he quedado muy sorprendido. Claro, claro. No esperaba que fuera tan elevado y demás, y esto, aparte del coste inasumible que tiene para las arcas públicas españolas... Aquí mucho me temo, Santiago, que al primero que le interesa endosarnos todo ese excedente poblacional que tiene es el reino de Marruecos, en que en esto, como en casi todo, no está jugando nada limpio con con España, ¿no? Y yo creo que estos minas no tendrían ninguna oportunidad de llegar a España si Marruecos se aplicara la tarea de, de, de impedir, de impedir literalmente que que bueno que se adentren en esta, en esta aventura, que en muchos casos esto no sería tan grave, aparte del tema económico que lo es, no sería tan grave si muchos de estos menas no fueran protagonistas de muchos de los sucesos que por desgracia están aconteciendo en nuestro país en los últimos meses, sobre todo sucesos vinculados con... Supuestos
7: abusos
2: sexuales a jóvenes españoles. Ya, ya, bueno. Oye, eh, vamos a ver, una noticia que es bastante interesante, bueno, bastante, muy interesante que tenéis ahí en la alerta digital y es que parece ser que Víctor Orbán ha dado su apoyo, un, un apoyo explícito a Pablo Casado y, y, bueno, así lo, parece ser que lo ha, lo ha mostrado en la televisión pública húngara. Sí, fue
5: una entrevista que le hicieron sobre actualidad general, supongo yo, de su país y demás. Y bueno, pues se refirió al boicot del Partido Popular Europeo, a su a su expulsión del Partido Popular Europeo. Y aquí, entre Orban y Casado, me consta que hay un buen feeling, una buena una buena sintonía, que data que data de antiguo. Y de hecho hay que recordar que el año pasado, en septiembre del 2018, Víctor Orban... Agradeció el apoyo dado a su partido por el líder español del PP, Pablo Casado, quien se mostró contrario a expulsar a la formación política de Orbán, Fidesz, del Partido Popular Europeo. Y al sí. mismo tiempo, Casado agradeció a Orbán eh, la lealtad que, que éste siempre ha mostrado hacia España en el tema, en el tema de, de Cataluña. Eh, de hecho, dijo o sea, lo que cuando España ha solicitado apoyo a la hora de encarar el proceso independentista, pues ahí el líder húngaro siempre ha estado siempre ha estado con España. Hay que recordar que el pasado 12 de septiembre el Pleno del Parlamento Europeo recomendó aplicar el artículo 7 de los tratados europeos y sancionar a Hungría al considerar que existe un riesgo de violación del Estado de, de Derecho. Y ahí, pues uno, la actitud gallarda y digna, a mi entender, de tres eurodiputados del Partido Popular Español que votaron en contra de esa decisión, mm. mientras que el resto de la delegación popular se actuó no participó en, en, la, en la votación. De hecho, Casado dijo textualmente que desde la dirección del, del PP no se dieron órdenes a sus parlamentarios al tiempo que mostró su oposición a que el Partido Popular de Europeo expulsase de su fila a la, a la formación de, de Orban. Esto lo ha agradecido el líder húngaro en una entrevista en la televisión nacional de su país. Yo supongo que él tendrá, cifrará parte de sus expectativas políticas y estrategias en la ampliación de ese grupo de vicegrado y dado que existe una sintonía una sintonía política e ideológica entre los dos líderes, pues se alberga algún tipo de esperanza en que la posible llegada de Pablo Casado a la presidencia del gobierno permita a España plantearse por primera vez su incorporación a este grupo, pues supongo yo que para dar para dar batalla a la Unión a la Unión Europea, con lo cual la, la oposición que ahora mismo encabeza Orbán junto al líder de Polonia, de Chequia y demás, pues se fortalecería de una manera significativa con la incorporación de España a este, a este grupo de vicegrados.
2: Bueno, el que sí había Cosa el, que
5: por otra parte veo difícil. ¿eh? Sí, sí, sí,
2: claro, eso está claro, pero el que sí, el que sí había mostrado cercanía ideológica con, con Orbán era a Abascal, eso sí que lo había ya dicho públicamente.
5: Sí, pero estos líderes europeos, bueno, de pronto emerge una formación política, pues sí se pueden sentir más o menos pues optimista o inclinados a a sentir, a más. pero claro, yo supongo es que habrá pedido referencias también de quiénes son los líderes de esta formación política de Vox y demás, lo que decían ayer y lo que dicen hoy, su actitud ante determinada, determinados organismos supranacionales que están en el punto de, o que han puesto a Arbán en el punto de mira, como la reciente reunión que han mantenido en Londres, el número 3 de Vox, con representantes de las principales entidades financieras. Europeas para tranquilizarlos en el sentido de que vos oh, no se va a desviar un ápice de la hoja de ruta trazada por estas entidades que son las mismas que tienen puesta Hungría en, la, en el punto de mira. No es eh, faltar a la verdad si deducimos, les eh, decimos que la resolución del Partido Popular Europeo contra la pertenencia del Partido de Ordán en el seno de esta agrupación de partidos, pues ha podido venir dada por las presiones de estas entidades supranacionales pues que están en la órbita del globalismo que defiende George Soros y demás, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la endeblez ideológica de Vox sobre asuntos que conciernen al papel de España dentro de, del escenario internacional, pues le habrá disuadido y le habrá llevado al final a la conclusión de que el mejor aliado posible es eh, Pablo Casado, que representa un, a un partido que tiene serias posibilidades de lograr alzarse con la victoria y de ser el próximo
2: presidente del gobierno Bueno, Casado, que ha dicho sobre Abascal? Lo siguiente, Abascal ha estado 20 años en el PP y ha estado cobrando un sueldo del PP hasta hace muy poquito tiempo, por tanto, debería tener más respeto de un partido en el que ha militado, en el que su padre militó y en el que junto a muchos compañeros se jugaban la vida y ha enterrado a 20 de los nuestros por defender la libertad. Ha manifestado para su realidad que el Partido Popular es una formación valiente Bueno, ya le ha pegado un toquecito, ¿no? Ahí...
5: Hombre, pues no ha, no ha, no ha dicho nada que no sea verdad, no ha dicho nada que nosotros no estemos permanentemente repitiendo en esta vida de ser, hay que ser agradecido, y el señor Abascal tiene muchos motivos para ser agradecido al Partido Popular el Partido Popular lo ha tratado siempre muy bien, ya dije el otro día que si este señor, el líder de Vox, no hubiese nacido en el País Vasco en la época tan difícil que tuvo que afrontar junto a su familia que no lo dudo, que si hubiese nacido en Valladolid o en cualquier otra provincia fuera del País Vasco con su perfil, con su con su eh, raquítico currículum laboral, con sus deficiencias intelectuales, con su escasa formación política, pues esta, este hombre estaría ahora mismo pues, posiblemente cobrando un sueldo de mil No estaría en el primer plano de la actualidad política. Es decir, que todo lo que es Santiago Abascal se lo debe al Partido Popular. Los cientos de miles de euros que ha ganado Santiago Abascal en el ejercicio de la actividad política. Y ya no me refiero... Ah, en su etapa de concejal y odio, que es posible que allí no ganara nada, ganara muy poco, ni tampoco a su etapa como parlamentario vasco, donde, por cierto, votó alguna resolución en favor del régimen autonómico que en combate. Me refiero a su trayectoria al frente de estas fundaciones y asociaciones creadas expresamente para él como chiringuito económico por parte de Esperanza Aguirre, es decir, por parte del sector más corrupto del PT de Madrid, y que le procuraron unos beneficios bastante sustanciosos y que no están al alcance, por desgracia, de la mayoría de los ciudadanos españoles. Tengo que recordar que cuando le destrozaron el negocio al padre de Navascar, el Partido Popular le, ofreció, le dio un sobre, un sobre de tres millones de pesetas al padre de Navascar para que pudiese hacer frente a las obras de reforma del establecimiento. Es decir, sí, que este hombre no tiene no no debería no debería nada de ese honor que al que tanto apela y demás no debería eh, situar al Partido Popular continuamente en el punto de mira de su de su estrategia electoralista y, con, y de forma absolutamente negativa porque insisto todo lo que todo lo que ha ganado todo lo que ha sido políticamente Todos los ingresos que ha tenido se lo debe única y exclusivamente al Partido Popular. A ese Partido Popular, al que ahora llama de derechita cobarde, que sin embargo está liderado por una persona que no tiene ningún tipo de problema en acudir a todo tipo de entrevistas y debates, cosa que el representante de la derechita valiente y fanfarrona no es capaz precisamente para que no se pongan al descubierto estas contradicciones y estas profundas lagunas políticas e intelectuales que tiene que tiene Santiago Abascal. Por cierto, que una de sus últimas ocurrencias ha sido la de estrenar la campaña, la de comenzar la campaña en un lugar muy muy emblemático para los españoles como es Cobadonga. Y yo me pregunto, una persona, ¿cómo, ¿cómo hubieran reaccionado los asturcántabros de hace 1.300 años, querido Santiago, ante una persona... Con un perfil facial tan sospechoso, con esa nariz anchuda que está pidiendo un turbante amigo. En fin, que menos atenciones al patriotismo, señor Abascal, menos repartir tan de patriota que estoy ya cansado de escuchar a los de vos decir quién es patriota y quién no. Pero ¿quién es patriota según usted, señora Abascal? ¿Es el patriota ganar 80 mil euros al año por estar al frente de una fundación que no tiene ninguna utilidad social? un dinero que le vendría muy bien a muchas familias españolas que viven por desgracia, muy por debajo de sus necesidades reales. ¿Quién reparte en este país? ¿Quién es usted? ¿Qué legitimidad tiene usted, señora Abascal, para decidir o para determinar quién es patriota y quién no es patriota? ¿Es usted más patriota, señora Abascal, que no le ha dado nunca un palo al agua, que ha vivido siempre de la mamandurra y de los chiringuitos económicos del Partido Popular? ¿Es usted más patriota por llevar una banderita en el reloj que es el ciudadano español que se tiene que levantar a las seis de la mañana para sacar adelante a su familia con un sueldo de mil euros. Vamos a ver si redefinimos un poco estos términos de patriotismo en base a la coherencia de ejemplo que cada uno puede aportar.
2: De todas formas, Armando, aquí siempre hemos soportado a, a este tipo de, de personaje que siempre nos ha dicho quién es patriota y quién no. Eh, vamos, eso eh, lo hemos lo hemos soportado ahora y lo, y lo hemos soportado siempre. Y Aquí siempre eh, listos, ahí siempre siempre sueltos y dispuestos a dar lecciones de patriotismo. ¿eh? Claro, Es que
5: eh. estoy cansado de escucharle siempre a bacal en todas sus entrevistas este fulanito es patriota y este no, pero usted es el repartidor oficial de patriota. ¿Cuál es el concepto que usted tiene de patriotismo, señora Mascara? Aclárenmelo. Es patriota un tío que no le ha dado nunca un palo al agua, que ha vivido siempre de la política como usted, que ha estado al frente de fundaciones, fundaciones que para pagarle a usted un sueldo de 80 mil euros al año, ese dinero ha tenido que detraerse de familias, de familias españolas. En muchos casos humildes para garantizar su subsistencia durante tanto tiempo, un poquito, un poquito de, de coherencia. El patriotismo no es solamente la exhibición de símbolos, que también el patriotismo, sobre todo, es un ejercicio de coherencia y de amor permanente y a diario con la patria que uno dice defender. No puede, uno no dice, uno no defiende a su, a su patria, como tanto proclama el líder, el líder de voz, habiendo protagonizado tantos ejemplos que en materia de moral colisionan, al menos para mí, con ese ejemplo que debería dar un patriota, que no utilizar el dinero de sus compatriotas para garantizarse su medio, su subsistencia de vida diaria, como él ha estado haciendo por espacio de muchos años. Dinero procedente de los ciudadanos españoles. Dinero que le ha garantizado el Partido Popular, el partido a que al que ahora critica. No ha habido nada bueno de ese Partido Popular que a usted le ha permitido, señora Gabascal, por espacio de más de 20 años, ...que vivir muy cómodamente y muy opíparamente sin necesidad de darle un palo al agua... ...y perdona la dureza, pero es que eh, cuando continuamente te están asaltando con conceptos... ...que colisionan con el concepto que yo tengo respecto a lo que es el patriotismo... ...a mí nadie me va a dar ejemplo de patriotismo, señora Abascal... ...nadie me va a dar ejemplo de patriotismo... ...yo he tenido que comparecer en los últimos cinco años... Un total de 27 veces a juzgados de Málaga, precisamente por defender ese concepto del patriotismo y de dar la cara y de comprometerme por ese concepto del patriotismo que usted tanto exhibe en su mítines y en sus intervenciones públicas. Me gustaría que estos de vos me definieran de una manera coherente qué es lo que ellos entienden por patriotismo para adecuar ese concepto, pues bueno, a lo mejor a las exigencias que a partir de ahora se van a tener que a cualquier ciudadano español. Para ser considerados ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda división, Santiago.
2: Bueno, bueno. Pues, a ver qué es lo que, qué es lo que vamos viendo. Porque vamos a tener que tener, tener noticias, eh, de lo que se está poniendo en marcha en Europa. Salvini, con Marine Le Pen, AFD, etcétera, etcétera, etcétera. Están poniendo en marcha una organización a nivel europeo para, no sé, ponerse, por lo menos, ponerse a trabajar de forma conjunta en cara De cara a, las, a estas elecciones europeas Poder tener una representación más potente Etcétera, etcétera, etcétera En ese grupo, teóricamente En ese grupo, teóricamente Es en el que podría entrar eh, Vox eh, Salvini ha dicho eh, ayer mismo Que hay muchas cosas que le unen con Vox Vamos a, vamos a ver, eh, y ahí sí que hay un problema Y ya no es una, una cuestión de apreciación eh, personal sino Hay un problema de ser socio de Salvini Salvini, que es una persona Él y su partido que han apoyado expresamente El separatismo catalán ...no ha tenido claro. ningún tipo de problemas... ...en sacarse fotografías con la... ...con la estelada, etcétera, etcétera... ...vamos a ver, de, bueno, de hecho... Man, ...creo que hasta eh, mandaron, entre comillas... ...observadores el el uno el famoso 1 de octubre... ...y vamos a ver también ahí exactamente... ...qué hace Vox, porque ahí tiene un papelón. Lo que
5: falta es que yo no veo a Vox, sincero. ...hoy lo ha explicado muy bien, hoy me ha llegado la... ...la revista Naves en Gama... Que sí. ...revista Raúl González... ...y hay una entrevista, Yolanda Conceiro... Sí. ...que recomiendo vivamente a los lectores... Y dice Yolanda algo que yo no le he escuchado a nadie, que responde a la absoluta verdad. Y es que Vox, a diferencia de otros grupos identitarios europeos, no surge ni crece como consecuencia de una respuesta al problema de la inmigración. Vox crece como una respuesta de un sector, del sector más conservador del Partido Popular, ante un desafío de los separatistas catalanes. Si no hubiera sido por el tema catalán, en estos momentos probablemente no estamos hablando de Vos, porque Vos sería el partido irrelevante y casi marginal que era hace un año. Lo que robustece la musculatura política de Vos es precisamente el desafío de los separatistas catalanes, lo cual ya hicieron de una forma notable con la erosión de estos partidos identitarios europeos que son sobre todo la respuesta a un problema tan latente como la inmigración masiva y descontrolada que sufren sus países. Yo tampoco veo sinceramente a los de Vos. Unidos con Marine Le Pen, que sabe en el tema migratorio, donde ahí tuvieron un espacio de entendimiento, pero sabemos cuál es la ideología del, frente, del antiguo Frente Nacional, absolutamente de acuerdo con la, con, lo, con, la, lo, 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 con la hoja de ruta trazada por estos poderes mundialistas en forma de ingeniería social. El Frente Nacional apoya el homosexismo, hasta hace poco el número 2 del Frente Nacional era un declarado gay. Ellos apoyan el laicismo radical, la diferencia, la separación absoluta entre Iglesia y Estado, apoyan los derechos contemplados en España, en las leyes de género. Es decir, que en materia de ingeniería social, el partido de Le Pen no difiere un ápice de lo que defiende el Partido Socialista Francés o el Partido o el Partido Comunista. No veo yo al proyecto de vos encajar en un partido, en unos planteamientos que difieren tanto de los que vos defiende aquí en España, en materia sobre todo, de humanismo cristiano y en materias morales.
2: Bueno, Armando, pues si te parece, nos vamos ya porque estamos con el tiempo justo de verdad. Nos despedimos y mañana regresamos otra vez analizando un poco más la actualidad. ¿Te parece?
5: Pues un saludo como siempre, Santiago, y un saludo a ti a todos los oyentes.
2: Un abrazo hasta luego. Un abrazo y hasta mañana, si los quiero. En Alt News,
1: La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Pedro Ángel López nos trae las efemérides del día. Es tiempo de repasar la historia de España en Alt News.
2: Don Pedro Ángel López, buenos días, bienvenido. Muy
3: buenos días. Eh, feliz martes. La verdad que estamos a media semana. Bueno, mira, no. Es que soy muy optimista. Martes ya es
2: casi... Sí. Eso de decir martes media semana es un poco demasiado. Joder, <laughs> ¿y qué
3: quiere que piense? Que
2: Bueno, no, bueno. Te ¿Qué tenemos por ahí? Bueno,
3: pues eh, 9 de abril. 9 de abril es eh, la fecha en que fallece eh, Alejandro Malaspina. Uh-huh. Alejandro Malaspina, eh, yo creo que eh, los que sean más talluditos seguro que recuerdan una serie que yo recomiendo mucho, que el que tenga tiempo se la pueda ver en, en YouTube, por lo menos serie que había, pues si no recuerdo mal creo que era 1989 cuando en eh, Televisión Española, cuando entonces todavía en Televisión Española se dedicaban a trabajar y hacer programas de educación, de formación, de lo que se hacía formar e informar, bueno informar menos, pero formar por lo menos sí. Eh, bueno, pues la expedición Malaspina, que me enrollo Expedición Malaspina, eh, expedición que se hace en 1789 hasta 1794 Tú sabes que hemos hablado hace ya unos días sobre la expedición de Balmis También tenemos que hablar otro día sobre la expedición eh, de la América Meridional que, que hizo Jorge Juan eh, y Antonio Lloba Esas tres expediciones, hablamos siglo XVII-XVIII son las tres mayores expediciones navales que se hacen en el mundo de las hacen lógicamente los no, uh-huh. españoles eh, hablamos de una expedición que lo que trata es de eh, lo, lo que se, se piensa entonces es que tenemos una gran extensión de, de tierras nuestro imperio es muy grande pero la verdad es que es poco conocido entonces esta expedición se trata pues de avanzar en cuanto al conocimiento de cómo son todas eh, los pueblos de la de, de, del Imperio Español, por supuesto, es una es una, una expedición que también estudia, pues mira, hace hablas hidrográficos, hace eh, eh, mapas, eh, estudios sociales, es la pera, es una expedición que para poder hacerla, para poder llevarla a cabo, se gasta Carlos III un pastizal, de hecho, eh, la expedición se hace con dos corbetas y son corbetas nuevas construidas a propósito para la expedición. Fíjate de lo que te estoy hablando. ¿eh? Uh-huh. Todo el barco, Todos los barcos, los dos barcos, están dotados de la mayor tecnología hasta el momento. Fíjate, Las, las, las corbetas eran hechas de madera, obviamente, pero con recubrimiento de cobre para hacerlas más resistentes. La, la, la expedición es la pera limonera. Eh, Alejandro Malaspina debe ser la hostia, porque para convencer al rey de hacer esa expedición y que encima la pague, debía ser... Mmm, muy, Alucinante muy el
2: comercial muy, muy, influ- oh. muy influyente, vamos
3: Muy influyente, lo que pasa que Malaspina No usó no uso su apellido Y no le dio Malaspina Que en España siempre hay algún hijo de Satanás Lo ha habido, lo hay ahora Lo ha habido hace 100 años, 200 y más Y le tocó bregar con Manuel Godoy Cuando viene Malaspina Desde luego se le dan todos los honores Se le dota de dinero, de cargos Pero Manuel Godoy Que tú sabes que era noviete eh, Bueno, era el que mandaba en España junto con María Luisa de Parma, la reina consorte de Carlos IV. Desde luego, ya sabes, creo que también lo hemos comentado en alguna ocasión. Eh, los, los que tenemos ahora, los borbones actuales, no son borbones originales. Uh-huh. Carlos IV es el último borbón. Eh, María Luisa de Parma, todos los hijos que tiene, no son de Carlos, de, de Carlos de IV. Son, cada, eh, como, como el chiste, hacen de tu padre, de tu padre, tu padre. Eh, cada uno es de un padre. De una madre sí, pero de otro padre. Esto no lo cuento yo, esto lo cuenta... Un, en confesión María Luisa de Parma a, a, a su patrocinio ninguno de mis hijos es de Carlos IV la, la, la dinastía Borbón se ha extinguido en España esto es así el que se moleste
2: lo siento. que lea
3: libros pero es así entonces lo que te decía al final bueno el caso es del pobre Alejandro Maraspina lo meten en prisión el amigo Manuel Godoy ...le preparan una encerrona... ...lo meten en prisión... ...al final, bueno, al final pasa como, como también ahora... ...que te meten en prisión 20 años... ...luego estás tres... ...el caso es que... ...indultan al pobre Alejandro Maraspina, ...le cambian esa prisión... ...por un... ...lárgate de aquí... ...lo mandan a Italia... ...y allí fallece... ...un 9 de abril de 1809... ...al final esta expedición Malaspina... ...es lo que siempre pasa... ...o lo que muchas veces pasa en España... ...que es que el gran español... ...porque el gran español... ...no tiene por qué haber nacido aquí... Mm que nos quede claro que el español al final eh, pues es pagado como no se merece
2: ya en fin es parte de la parte de la historia de España eh y lo que queda y lo que queda <risa> y lo que nos queda lo que nos queda por sufrir bueno gracias. don pedro venga hasta una mañana. muchas Adiós. gracias Hasta mañana un abrazo fuerte Adiós. hasta luego
6: Adiós.
2: Y Esto ha sido todo, saludos súper cordiales desde Alt News, cadena ibérica desde los estudios en el País Vasco y por supuesto, nueva frecuencia en Madrid 96.7 FM, hay que recordarlo, nosotros que regresamos mañana, eh, Javier Muñoz estará también como hoy en la técnica y este que os habla, Santiago Fontena y por supuesto todas las personas que hacen posible que Alt News que este programa suene cada día Un saludo, chao, hasta mañana
6: All it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like.